0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute gibt es wieder eine Folge mit einem sehr interessanten Interviewgast. Mittlerweile hat er so roundabout 39.000 Follower auf Instagram, hat die größte Hundeschule Österreichs aufgebaut, ist mit Seminaren und Workshops quer durch Österreich, Deutschland und Südtirol unterwegs, hat vielfältige Angebote, unter anderem könnt ihr auch mit ihm trainingstechnisch in den Urlaub fahren und da dann sehr intensiv mit eurem Hund trainieren und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, zu dem es auch eine Bühnenshow gibt, mit der er mittlerweile schon mehrfach unterwegs war und sorgt mit dem Namen Hundefloh doch ein, ja, das ein oder andere Mal für interessante Diskussionen. Und ich begrüße ganz herzlich Florian Günther. Schön, dass du heute Morgen Zeit hattest, dich mit mir ein bisschen zu unterhalten.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, der Hundefloh. Der Name ist bei dir Programm, hat sich wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Namen heraus entwickelt und der Leidenschaft für Hunde, irgendwie läuft das ja meistens so. Und du bist jemand, der, ich würde mal sagen, sehr auf individuelles Hundetraining und sehr hundegerechtes Hundetraining immer wieder pocht und immer wieder ähm, ja, auch versucht, da die Leute für wach zu machen und da eben das in deinen Kursen so weitergibt. Flo, wie äh, ist so das Ding entstanden? Also du hast ja da mittlerweile in Österreich wirklich ein äh, sehr großes äh, ja, Unternehmen auch wirklich aufgebaut, wo du zum einen Menschen mit ihren Hunden begleitest, aber auch Hundetrainer ausbildest, Hundetrainer weiterbildest und dort schon ein sehr großes Netzwerk ausgebildet hast. Wie ist das so zustande gekommen? Wo ist so der Wunsch entstanden, das ein bisschen größer und ja, einfach auch weiterzutragen, was du gerne an die Mensch-Hunde-Teams weitergeben möchtest? Ja,
0: das ist also der Wunsch ist schon länger und die die Firma gibt es jetzt ja schon seit seit jetzt dann zwölf Jahren. Also Hundeflug gibt seit zwölf Jahren. Und ja, mittlerweile haben wir eben um die 80 Hundetrainer, also Teil in Österreich, da deckt man alles ab und in Deutschland halt bis Bayern und nach oben hin wachsend. Und der Wunsch, warum? Einfach, weil man, weil es sehr einfach ist, einen Hund im Prinzip zu erziehen und weil es ein bisschen verloren gegangen ist. Diese Einfachheit, jetzt wird immer sehr, sehr komplex mittlerweile. Also die Menschen beschäftigen sich so viel mit Hundeerziehung wie noch nie und der Standard war so schlecht wie noch nie. <lacht> Darum haben wir da ein bisschen haben wir gesagt, wir müssen ein bisschen weitertragen, das Ganze und das ist einfach, ja, hat sich dann so entwickelt.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben und das ist schon äh, der Titel oder das Titelbild ist schon sehr, sehr spaßig und gibt eigentlich auch so ein bisschen das wieder, wie du, glaube ich, auch die moderne Hundeerziehung teilweise siehst und was du auch gerade angesprochen hast ähm, und so in der Beschreibung zum Buch geht es natürlich auch darum zu sagen, es ist sehr häufig so viel denkend und ähm, alles so verkrampft teilweise mit Hunden und also die Erziehung, also wie geht man da heran und man macht sich so viele Gedanken und so die Angst vor Fehlern, was würdest du sagen ist in deinem Buch, was gibst du da drin wieder, was ist da so interessant und ähm, was ist der Unterschied zu dem, wie du es machst vielleicht und wo du sagst, es ist so verkopft. Natürlichkeit Stichwort, das ist so ein bisschen das, was bei dir mal rauskommt.
0: Im Buch steht jetzt vorhin, man darf es jetzt nicht erwarten, das ist jetzt der, der Hunde-Ratgeber, wo man dann sagt, oh du, und wenn dein Hund nicht Sitz macht, dann machst du so. Und wenn er dir das Essen vom Tisch klaut, dann ist das. Also es ist kein Rezeptbuch, äh, wie, wie die meisten Hundebücher, so wie Kochbuch nur auf Hund. Das Problem ist beim Kochbuch, wenn du eine Zutat nicht hast oder eine eine Komponente ändert sich, dann funktioniert das ganze Rezept nicht mehr. Ich schaue dass ich in dem Buch übertragen, jetzt dem Hundebesitzer ein bisschen das Kochen beibringen. Generell. Also wenn du jetzt einen Schnitzel machst und du hast keine keine, keine Panademehl mehr da, dann, dann ist beim Rezept das vorbei. Wenn du kochen kannst, dann kannst du von mir aus, keine Ahnung, bin jetzt kein Koch, aber Cornflakes. Stampfen und kannst trotzdem nur Schnitzel machen. Also, es hat mehr mit Einstellung und Haltung zu tun am Hund gegenüber. In der heutigen Zeit sagt man das wunderschöne Wort Mindset. Und es ist halt so ein bisschen diese, diese Grundeinstellung, wie man mit dem Hund umgeht, wie man einfach wieder ein bisschen dieses Verkopfte wegbekommt, dieses, die Leute dann verwirrt, die haben teilweise gar keinen Spaß mehr mit dem Hund, weil es nur noch nachdenken drüber wie sie einem gerecht werden, wie es dem Hund ordentlich Beschäftigung geben oder wie es streicheln. Es gibt Leute, die fragen mich, der darf man am Kopf nicht angreifen, man darf dies nicht. Also das sind alles Gedanken, die haben wir, da haben wir sich vor 30 Jahren, 40 Jahren keine Gedanken drüber gemacht und der Hund hat auch überlebt.
1: So der, ich würde mal sagen, so die, die Erziehungsmethoden früher, heute, ich meine, gut, es ist ja nicht immer alles schlecht, was neu ist und es ist auch nicht alles schlecht, was alt war, aber es gibt so, ich glaube, das hast du jetzt gerade gesagt mit dem Thema der Haltung zur Hundeerziehung, eben da keine Wissenschaft draus machen zu müssen, nur weil ich einen Hund halte, also vielleicht einfach so ein bisschen mehr, wieder das, was man früher immer so ganz lapidar als Bauchgefühl irgendwo bezeichnet hat, vielleicht noch mal ein bisschen vor diesem ganzen Wissen zu haben. Und es ist ja auch gut, dass man sich weiterbildet, aber eben diese Natürlichkeit mit den Hunden nicht verliert. Und wenn du jetzt sagst, also ich, ich lese zum Beispiel so auf deiner Homepage das Thema Konsequenz. Ist ja immer so ein Wort, was bei vielen Direktassoziationen, mit ähm, Härte oder Strenge oder was auch immer direkt auslöst. Also es ist ja auch immer so, was hat man für Bilder zu gewissen Worten im Kopf, die mit Hundeerziehung irgendwie zu tun haben. Und was du als Spruch drauf stehen hast, ist ja auch völlig äh, normal, aber es ist halt da etwas anderes als das Bild vieler, dass Konsequenz eben nicht heißt, streng zu sein, sondern... Immer auf jede Handlung gleich zu reagieren, ganz einfach. Also das ist ja gar nicht irgendwie wertend gemeint ist in Form von das ist böse oder das ist schlecht, sondern es ist einfach nur eine Kontinuität, die ich an den Tag lege als Mensch. Was würdest du sagen, sind für dich so die wichtigsten Dinge in der Hundeerziehung? Also wenn wir jetzt über Haltung und Einstellungen sprechen, was sind so für dich ein paar wichtige Punkte, die es ja vielleicht doch nochmal zu berücksichtigen gilt?
0: Also in der Hundeerziehung selber das Herz jetzt sehr überspitzt an. Ich bin ein Fan davon, den Hund empathielos zu erziehen. Und zwar empathielos in beide Richtungen. Empathilos, dass wenn Waldi Sitz macht, dass ich dann nicht hergehe und ihm den Nobelpreis verleihe. Und wenn er sich nicht hinsetzt, dass ich dann nicht einen Wutanfall kriege und auf den Hund einschreie. Also empathielos erziehen in beide Richtungen und liebevoll halten. Das ist so für mich der Schlüssel zum Erfolg. Also, wenn ich dem Hund was beibringe, dann schaue ich, dass ich das wirklich sehr rational mache, weil einfach der Erfolg besser gegeben ist. Das heißt, Empathilus heißt nicht, bestätige und lobe deinen Hund nicht. Aber empathilus heißt es einfach, interpretieren, wenn der mal irgendwie komisch schaut oder wenn der irgendwie äh, irgendwas zeigt, wo dann die Leute sagen, Ma, was hole denn jetzt und um Gottes Willen, was ist denn jetzt los, dass man von dem wegkommt, sondern wirklich da auf ein Ergebnis hin trainiert und das eben, wie schon erwähnt, empathielos, aber dass die Haltung sehr liebevoll ist. Das sind zwei Paar Schuhe, weil wenn ich auf Seminaren erzähle, erziehe deinen Hund empathielos, dann kriegen die Leute immer Herzstarre und verbinden das eben auch mit, oh Gott, ich muss streng sein musst du gar nicht, du Empathielos in beide Richtungen hast genauso ärgere dich nicht über den Hund. Also das funktioniert meines Erachtens noch am besten und ist ja oft gegeben, wenn man so Lernprojekte anschaut von so wissenschaftlichen Stationen, die den einfach nur klicken und Futter geben, da geht auch keiner her und lobt den Hund dann in den Klee oder äh, schimpft den Hund, wenn er irgendwas falsch macht.
1: Empathielos klingt natürlich immer direkt so auf den ersten, genau das, was die äh, Teilnehmer deiner Workshops dann vielleicht direkt denken, ach du liebe Güte, ich darf dies oder jenes nicht, aber eben diese gewisse Neutralität einfach an den Tag zu legen, wenn ich einfach nur etwas beibringen möchte, also ich glaube so dieses, ähm, diesen Punkt, dass ich eben, ja, einfach nur etwas beibringen will, einfach nur ein Signal irgendwo dem Hund beibringen möchte und sagen möchte, okay, das heißt es halt immer und so. Ähm, und da kein, äh, ja, kein, 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 kein riesen Ding draus zu machen und dass es sowohl in die eine Richtung geht, als auch in die andere. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, empathielos, was sind für dich noch so ein paar Dinge, wo du sagst, in der Hundeerziehung oder das gebe ich meinen Kunden gerne mit, wenn ich jetzt im Workshop bin, was sind so Säulen für dich, die ganz wichtig sind als Hundehalter?
0: Also eben, wir haben jetzt empathielos, erziehen haben wir drinnen gehabt und das genauso wichtig ist, das liebevolle Halten, das ist einfach dieses Hauptspaß mit deinem Hund, mach dir keine Sorgen, wenn der zu dir, wenn du den auf die Couch nehmen willst, nimm den auf die Couch, deswegen wird es der Hund keine Rangordnung in Frage stellen, oder wenn du mit dem Gliedspiel spielen willst, dann mach das. Das ist einfach diese Freude am Hund wieder, nicht dieses komplexe, hat ah, der für dich, und macht es dann was, weil es macht einfach nichts. Es macht nichts. Wenn du, wenn der Hund vor dir durch die Türe geht, wenn der auf die Couch rauf geht, äh, wenn du das gern möchtest, wenn der vor dir, vor deinem Fress, vor deinem Essen sein Fressen bekommt, äh, deswegen wird der Hund nicht schlechter funktionieren und wenn du das Ganze praktizierst, eben dass er nach dir durch die Türe geht, dass er nicht gestreichelt wird, wenn er es fordert, dass er nicht auf die Couch stirbt, deswegen kommt er keinen Stutz besser her beim Hier, geht nicht besser an der Leine und pöbelt deswegen genauso die Hunde an. Es macht keinen Unterschied. Also die Einfachheit auch des Hundetrainings ist extrem wichtig. Du brauchst im Prinzip fünf Kommandos, dann ist dein Hund, spielt er in der Champions League ganz oben mit. Und dieses, das ist Sitz, Platz, hier, Fuß und Lauf. Das sind fünf Kommandos. Wenn der Hund die beherrscht, dann ist der perfekt. Da gibt es keine Situation, wo du mit dem Hund nicht durchkommst. Weil wenn du jetzt ein Restaurant besuchst, dann brauchst du genau zwei Kommandos. Das ist ein Fuß zum Reingehen, ein Platz zum Hinlegen und ein Fuß zum Rausgehen. Wenn der Hund ein Jagdproblem hat und der ist in Platz, Sitz und hier durchgearbeitet, dann wird er kein Jagdproblem haben, weil dann lässt er dir abrufen oder stoppen. Also die Einfachheit des Hundetrainings wieder ein bisschen finden. Wenig Kommandos, der 4 sehr genau gearbeitet.
1: Daran hapert es ja meistens schon, dass es äh, erstmal nur auf fünf Kommandos reduziert wird. Also dass man wirklich sagt, okay, ich habe halt fünf Kommandos. Also manche haben ja wirklich auch schon fürs Kommen ähm, verschiedene Varianten und äh, viele verschiedene Möglichkeiten, Abstufungen, wann was drankommt. Ähm, jetzt bin ich ja nicht äh, nur so eine Alltagserziehung, sondern äh, beschäftige mich selber sehr intensiv mit dem Dummy-Training. Das ist auch immer so ein Ding, eben zu sagen, okay, ich mache es vielleicht einfach mit den Kommandos, ist nichts anderes. Ähm, aber diese fünf Dinge wirklich perfekt durchzuziehen, ich glaube, das fällt den meisten Leuten schwer. Ist es so deine Erfahrung genauso, dass es einfach an der Einfachheit und dem sehr genau daran zu arbeiten, an einem Ding für die Menschen, dass es echt so ein Thema ist, zu sagen, ich kann doch nicht immer nur so oder dies oder das oder jenes tun.
0: Es ist schon oft so, dass daran scheitert die Einfachheit, wobei die Leute froh sind, wenn man es dann erklärt. Aber es ist dann oft so, das ist eben, wie du sagst, das ist so, du, äh, der ruft den Hund her und hat schon vier verschiedene Abstufungen. So, ja, unfairer geht es ja nicht mehr. Weil wie, wie sollte der Hund jetzt wissen, ah okay, am Freitag ist Mutti nicht so gut drauf, da muss ich ganz genau herkommen bei hier. Äh, oder am, am Montag, so ist ja völlig egal. Und am Wochenende noch zwei Glaseln Wein ist Mutti super drauf, da reicht es bei Kammerl her, wenn ich auf 10,4 Meter herkomme. Der kann keinen Laserpointer einbaut, dass der war heute reichen 10,4 Meter oder leg dich nieder, dass ich mich nur dreimal im Kreis tragen darf. Viermal kratzen und zweimal lecken, dann sollte ich mich hinlegen und beim anderen Kommando sollte ich mich gleich ins Platz legen. Also, das ist ja hochgradig unfair. Das würde man mit Mitarbeiter nie machen. Da wird jeder sagen: Wahnsinn, was ist denn das für ein ungenauer, schlechter Chef? Und beim Hund verlangen wir von einem Wesen, der nicht unsere Sprache spricht, der mit uns nicht auf seine Art kommuniziert, wie wir das verstehen und umgekehrt, sondern wir konditionieren das Tier, verlangen wir, dass das dann funktioniert. Das kann gar nicht, kann gar nicht funktionieren. Also es muss einfach sein. Man kann natürlich sagen, ja, das funktioniert bei mir und das funktioniert bei mir, das ist alles okay. Aber je einfacher ich es halte, umso besser ist es für den Hund. Das heißt nicht, dass ich mit dem Hund nicht rede oder irgendwas. Das hat aber mit der Erziehung nichts zu tun. Ich gehe genauso her und mit meinem Hund und scheiß herum und rede mit der und sagt, ja, du bist so eine Brave und so eine Nette. Das hat aber mit der Arbeit nichts zu tun. Das ist der große Unterschied.
1: Genau, also der große Unterschied für mich zwischen, also ich sag so ein bisschen Erziehung und Training. Also Training ist für mich, dass ich halt sage, okay, ich will Signale, die immer funktionieren sollen. Das ist so das, wo ich sage, okay, da bin ich genau. Und Erziehung ist ja auch so in meinem Alltag im Haus auch zum Beispiel. Also ob ich jetzt sage, okay, ich will erziehungstechnisch nicht, dass mein Hund jeden... Fußgänger verbellt, der irgendwie vorbeigeht und der den hört oder irgendwie was oder so. Also es gibt ja so zwischen dem, was ich konditionieren will, wirklich an Signalen und dem, was in meinem Alltag passiert, vielleicht noch so ein paar Ideen. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, das funktioniert vielleicht bei mir so oder so, auch wenn ich jetzt vier verschiedene Möglichkeiten habe, wie mein Hund kommen kann. Bleiben wir mal bei dem Beispiel oder wie mein Hund zurückkommen kann. Da ist es ja so erfahrungsgemäß, dass es häufig so lange funktioniert, bis der oder der Fall eintritt. Also ähm, da gibt es immer so, okay, wenn aber der und der Hund vorbeigeht oder wenn da ein Fahrradfahrer kommt oder wenn die Ablenkung wieder so groß war oder ein anderer Hund schief geguckt hat, dann kann er das mit dem Fuß nicht mehr machen oder so. Ich weiß nicht, wie viel du Problemhunde serviert bekommst, so in deinem Alltag oder fürs Training. Hast du die Erfahrung gemacht, dass... Manche Probleme einfach wirklich davon profitieren, dass gewisse Trainingsschritte vereinfacht und durchgezogen werden. Also, ich habe
0: die Erfahrung gemacht, dass die, dass die Leute teilweise, ähm, dem Hund kein, du musst, ey, du hast es zu tun drauf konditionieren, sondern dass das meistens ein Wahlfach ist. Und die Problematik ist natürlich, dass man, dass man sie oft vom, wie soll ich sagen, von dieser moralischen Komponente blenden lässt und sagt, na der Hund und ich, wir sind die besten Freunde und nur wenn er es freiwillig und gern macht, dann ist es schön. Das Problem ist halt, wenn er es nur freiwillig und gern macht, dann macht er es halt nur so lang freiwillig und gern, bis ihn halt was anderes mehr motiviert. Das heißt, also, wenn ich hergehe und ich sage, ja, ähm, mein Hündchen muss für ein Leckerchen neben mir an der Leine gehen, und die einzige Konsequenz ist, wenn der nicht an der Leine geht ordentlich, dass er das Leckerchen nicht bekommt, dann wird der Hund relativ schnell sich für was Motivierenderes entscheiden, wie ein Hund oder eben irgendwas anderes, was ihn mehr motiviert. Weil eins, und das weißt du sicher genauso gut wie ich, eins kann ich sicher sagen, unsere Hunde kennen viel, aber Hunger kennen die nicht mehr. Weil der wird der wird zweimal am Tag gefüttert, kriegt für dreimal Liebschauen ein Schweineohr ins Maul und dann Oma Hundekuchen, der einen halben Quadratdezimeter ist und dann bilden wir uns ein, er lost vier ein äh, bisschen äh, Käse in der Tasche seit drei Tagen irgendwie den anderen Hund stehen. Das wird nicht funktionieren, weil sie der Hund nur für das Motivierendere in dieser Situation entscheiden wird, solange er kein Du hast es zu tun drauf gespielt hat. Also heute sagt man ja, Impulskontrolle im Prinzip ist Gehorsam, ist nichts anderes.
1: So ein verpöntes Wort geworden. Gehorsam. Das ist so bei vielen, ach du liebe Güte, gehorsam. Oh mein Gott, das ist immer so gleichgesetzt mit, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so die zunehmende Freiheit in der Gesellschaft irgendwo, wo jeder als Mensch denkt, ich brauche das alles, aber... Nun ja, wir haben es nun mal mit unserem Hund als Freund auch mit einem Lebewesen zu tun, was unkontrolliert unter Umständen eben auch echt Probleme machen kann, wenn es gelernt hat, dass es sich seine Motivationen immer wieder selber aussuchen darf und einfach handeln kann und Herrchen oder Frauchen sich da nicht gegen wehren. Ähm, bringt ja nun mal so ein paar Sachen mit sich, wenn man so ein Jagdraubtier neben sich hat, was dann vielleicht seiner Motivation schneller folgt als äh, dem, was äh, Mutti oder Fatti oder wie sie sich auch immer gerne schimpfen gesagt hat. Ähm, und Aber es ist eigentlich... Wäre es manchmal, glaube ich, sehr einfach, wenn man all das mal so ein bisschen äh, ja, nicht so persönlich auch nehmen würde. Also ich glaube, viele Dinge, die Hunde nicht direkt tun, werden sehr persönlich den Menschen gegenüber genommen. Also wenn sie sich irgendwie äh, ja so enttäuscht sind, weil der Hund dies oder das oder jenes nicht tut, obwohl sie doch wirklich die beste Wurst in die Tasche gesteckt haben und ähm, das Beste, was sie so mitnehmen konnten. Aber ja, da ist der Hund dann vielleicht auch einfach in seinem Denken oder in seinem Handeln oder seiner Natur ein bisschen anders ausge, ja, ausgelegt als wir natürlich. Und ähm, ich glaube, daran hapert es immer schon bei ganz vielen, dass natürlich der Hund irgendwo... Hm, nicht mehr so ganz der Hund sein darf, das ist so das eine. Was ist so das, was du in deinen Workshops mit den Leuten machst? Also ich sehe mal Videos, Insta-Stories und so weiter, wo ihr mit Riesengruppen, alle Hunde perfekt bei Fuß, ich glaube, das sind dann häufig auch deine Trainer, mit denen du unterwegs bist, ähm, alle schön perfekt bei Fuß mitten durch. Wo seid ihr da in Österreich? Mitten in der Innenstadt unterwegs seid. Und ähm, alle marschieren mit. Keiner macht irgendwas. Keiner äh, muss irgendwie groß äh, gedöns gemaßregelt werden oder sonst irgendwie was. Aber, und das fand ich sehr spaßig, du hast gestern in der Story äh, einen Fall im Workshop, wie war das? Ähm, dass ein Hund korrigiert worden ist mit 25 Gramm Zellstoff, ich weiß jetzt nicht aus welcher Situation heraus, man nagle uns darauf jetzt nicht fest, ähm, worüber sich mokiert worden ist von einem Zuschauer, weil in der Stadt sehen das ja auch Menschen. Und dieser Zuschauer, wo er sich da gerade noch darüber beschwerte, dass der Hund äh, Zellstoff eine Zellstoffkorrektur in seine Richtung erfahren hat, und in einen Fast-Food-Burger-Biss. Äh, und ähm, das sind so Doppelmoral, ja, also einfach so Doppelmoralen, die uns häufig so treffen, wo wir irgendwie ein bisschen auch wieder da die Natürlichkeit oder der Beziehung zum Hund irgendwo verloren haben und es so unterscheiden. Also ein Hund mit so einem Riesenkrönchen auf, um Gott bewahre, also ich liebe meine Hunde auch, die sind auch äh, gut hier aufgewachsen. Aber ähm, das ist eben eigentlich so eine Haltung ist, zu sagen, okay, es, was ich bei dem einen so sehe, das sehe ich vielleicht bei dem anderen auch so. Also es ist immer so, man erfährt so viel Gegenwind, weil man ganz einfach und klar mit Hunden immer mal zwischendurch ist und ähm, diejenigen, die am meisten sich auflehnen, respektieren das anderweitig teilweise gar nicht, habe ich so das Gefühl.
0: Klar, also das ist der eine, der auf die Kaut, der andere äh, muss aufs Teller. Aber ähm, es, es ist so, wie es ist. Also es war die Situation so, dass der Hund korrigiert worden ist, wenn wir Zellstofftest mit einem Tempopäckchen korrigiert worden Das heißt, man hat dem Hund ein Tempopäckchen draufgestoßen mit einer dominanten Körpersprache und natürlich meidet der Hund und zeigt Stress. Das ist ja logisch. Das sollte auch eine Korrektur auslösen. Ich will keinen Hund, den ich korrigiere und der mich, und der mich dann anwedelt. Also das, ähm, der, das ist ja der Sinn der Korrektur verloren. Und trotzdem dann wäre muckiert und gesagt, ein Wahnsinn. Und das ist immer ganz geil, wenn die Leute dann sagen, das kann man anders machen und wissen im Prinzip, dass der Hund vorne frisst und hinten einen Haufen setzt. Das weiß ich aber dann schon mit der Kino kynologischen Wissenschaft und sieht nebenbei einen Fast-Hood-Burger reindruckt, ähm, wo, du, wo du sagst, super, wie es dem gegangen ist, denn du da gerade frisst, das ist scheißegal, aber Hauptsache, man darf den Hund nicht abschießen mit einem taschen aber das ist die Gesellschaft. Du kannst ja heute ähm, gar nicht mehr wirklich über Korrekturen reden und über Zwänge, wenn man schon so, wenn man schon so offen redet. Und ohne Korrekturen und Zwänge ist es unmöglich, einen Hund zuverlässig zu erziehen. Weil, wenn wir über Zwänge reden, Zwänge sind ja schon, wenn ich den Hund an die Leine nimmt, dann übe ich ja schon Zwang aus. Alles, was er nicht freiwillig tut, ist Zwang. Und das ist immer so heuchlerisch, wenn du dann sagst, na, wir arbeiten ohne Zwänge. Ja, dann bitte Brustgeschirr runter, Zäune auf und dann schauen wir, was überbleibt.
1: Brustgeschirr runter, das schön gepolsterte mit schöner Schleppleine ja. dran. Das ist mal der erste Zwang, der abzulegen wäre.
0: So, und dann schauen wir, was überbleibt, weil da bleibt nämlich dann gar nichts über. Ich kann natürlich einen Hund so erziehen und sagen, Na, bei mir mache ich das alles zwanglos und alles äh, nur freiwillig. Aber dann darf ich nicht beleidigt sein, wenn Sie der Hund für das Motivierendere entscheiden wird. Dass er dann sagt, okay, jetzt interessiert mich, fahrt die Streicheleinheit nicht, dann äh, darf, ich nicht, darf ich mich nicht beschweren. Und natürlich ist es halt so, dass ähm, sobald du über das redest, dass du sagst, okay, wir, wir üben Zwänge aus auf dem Hund, der Hund wird mal korrigiert, ist es so, dass du in eine Schiene oder in eine Spate gesteckt wirst. Das heißt, ah, das ist grob. Was völliger Schwachsinn ist, weil Zwänge sind nicht grob. Das heißt also, wenn ich den Hund korrigiere oder aktiviere sogar mit dem Zwang, dann entscheidet im Prinzip ja der Hund, wie stark der Zwang wird. Das entscheidet ja gar nicht über der Mensch. Und das ermöglicht mir dann wieder motivierend zu arbeiten. Und das verstehen die wenigsten. Weil die meisten stecken die in ein Schuhblatt, das würdest du im echten Leben nicht machen. Kein Mensch ruft an wie bei einer Hundeschule so genau wie arbeitest hier? Arbeitest hier mit Motivation oder mit Druck? Das wäre das Gleiche, wenn ich, wenn, also, das machen viele. Das wäre, wenn ich in einem Restaurant anrufen würde und sage, wie kochen Sie? Mit Salz oder mit Pfeffer? So, da wird keiner sagen, ja, na, wir kochen nur mit Salz, weil Pfeffer ist äh, ganz schlecht und umgekehrt. Für ein gutes Gericht gehören beide Seiten dazu. Und genauso ist es beim Mondetraining. Du brauchst Motivation und du brauchst auch Zwänge. Nur wird diese in der heutigen Zeit totgeschwiegen und auch nicht mehr praktiziert, weil es nicht mehr schick ist. Und wenn du natürlich jetzt hergehst und sagst, du, der Hund braucht einmal Korrektur, weil er muss das tun, was du auch möchtest, auch zum Wohle des Hundes, dann äh, brauchen die meisten schon Therapeuten.
1: Das ist ja so ein klassisches Beispiel. Also gerade äh, alle die, die immer schreien, sie erziehen ihren Hund nur über positive Verstärkung, was einfach nur ein Quadrant der, äh, Lern, der Lerntheorie ist. Haben aber immer eine Leine am Hund. Also das ähm, ist ja schon der Zwang per se. Das ist ja das ist einfach und das ist auch ohne Wertung. Ähm, aber es ist der Zwang per se zu sagen, ich habe meinen Hund immer an einer Leine. Jetzt gehen wir mal davon weg. Also wir haben ja teilweise Bundesländer, die äh, in Brut und Setzzeit ziemliche Geldstrafen verhängen, wenn du keinen Hund an, also wenn du den Hund nicht an der Leine hast. Das meine ich gar nicht. Aber ähm, es sollte uns einfach klar sein, dass natürlich gewisse Dinge einfach dazu gehören und auch wenn ich das Geschirr rosa habe, es immer noch ein Zwang ist, es am Hund zu haben und den Hund permanent dem zu unterwerfen, zu sagen, okay, du musst in diesen zehn Metern oder was auch immer bleiben. Punkt. Da gibt es nichts drüber hinaus. Und was aber ganz wichtig ist, ich glaube, das ist immer äh, dann was direkt damit irgendwie gar nicht so assoziiert wird, bis ich das mal vielleicht einfordere, dass ich sage, okay, du sitzt halt trotzdem auf dem Platz dort, ob da jetzt ein Hund vorbeigeht oder nicht, ist ja auch ein ganz einfaches, simples Beispiel, ähm, habe ich dem Hund ja schon über Motivation ganz viel beigebracht, dass das sich lohnt. Also das ist ja mal der allererste Step, dass ich sage, ähm, ich bringe erstmal eine Grundlage in den Hund, zu sagen, okay, motivierend könntest du das tun, ist eine gute Geschichte, freue ich mich drüber, gibt es auch eine Belohnung für. Aber irgendwann tritt die Phase ein, wo ich sage, das gilt übrigens auch, wenn, so, und immer dann, und bleiben wir mal bei dem Beispiel, ein Hund setzt sich eben nicht oder möchte gerne aufstehen, wenn ein anderer Hund vorbeilatscht, ich will das aber nicht, weil er sitzen lernen bleiben soll, ähm, dann setze ich ihn halt wieder dorthin. Und das ist ja auch schon wieder Zwang. Also das ist ja, das klingt immer so groß und so schlimm, aber ist es ja gar nicht. Also, es gehört halt einfach dazu, wenn ich...
0: Das ist so, wenn ein, Mensch, wenn ein Mensch bei der roten Ampel stehen bleiben muss mit dem Auto, dann würde er nie sagen, das ist aber schlimm. So, das ist genauso Zwang. Wenn du zum Friseur gehst, ich meine, ich bin da lange schon immer gewesen, aber <lacht> wenn du zum Friseur gehst und ähm, der dreht deinen Kopf und schneidet dir die Haare, man möchte es nicht glauben, dann übt der Friseur Zwang auf dich aus. Also es ist immer Zwang und Zwang sind zwei Paar Schuhe. Das Problem ist nur, dass natürlich es gibt einen hirnlosen Zwang oder einfach einen Zwang, der, der, äh, der den der Hund nicht umsetzen kann. Das ist natürlich genauso gut, aber da finde ich es schlimmer, wenn ich den Hund anschreie, ähm, als wenn ich den einmal physisch korrigiere. Das ist, das ist äh, macht sicher mehr kaputt in der Bindung und Beziehung als eine körperliche Korrektur mal.
1: Es ist ja auch, manchmal würde vielen helfen, wenn sie einfach mal eine Zeit mit vielen Hunden zusammen verbringen. Also äh, weiß ich nicht, wer mehr Hundehalter ist und äh, so ein paar vielleicht auch Family-Verwandte Hunde miteinander hat oder mal so ein bisschen sieht, wie äh, werden Welpen von ihrer Mutter oder den Tantchen und Onkels drumherum so ein bisschen erzogen. Ähm, das würde immer schon vielen helfen, glaube ich, zu sehen, okay, die lieben sich trotzdem und die sind auch irgendwie von diesem Großen abhängig, klar. Und die freuen sich trotzdem, selbst wenn sie gerade eins aufs Dach gekriegt haben, so ganz äh, plakativ gesprochen. Und ähm, ja, also dieses Zurück natürlich mit dem Hund umzugehen, vielleicht auch nochmal zu überlegen, okay, was liegt so in, im Wesen des Hundes, das ist vielleicht so ein bisschen auch die Zusammenfassung, was du alles so in deinem Buch beschreibst. Wem würdest du nicht empfehlen, das zu lesen? Also natürlich immer allen, aber wer sollte es auf gar keinen Fall lesen?
0: <lacht> also ich würde es prinzipiell jedem empfehlen zu lesen. Also wem würde ich es nicht empfehlen? Ja, es gibt natürlich solche, die so äh, überzeugt sind von, von ihrer Schiene. Dem, also da, dem würde ich es erst recht empfehlen, aber da ist wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld. Das Buch ist auch sehr ehrlich geschrieben, sehr, sehr, wie ich halt spreche. Also und ich, ich rede halt so, wie in Österreich sagt man, wie man der Schnabi gewachsen ist, ähm, weil es am einfachsten ist und weil es Zeit spart und weil es halt am deutlichsten ist. Also, Aber sonst ist es ein äh, unterhaltsames Buch und ist sicher was dabei äh, für jeden, der, der da ein bisschen was über Hunde erfahren will, wie es funktioniert und wie einfach das sein kann, mit Sicherheit sogar.
1: Du bist ja auch schon damit auf Tour gewesen mit der Bühnenshow. Geht's nochmal los? Bist du nochmal irgendwann zu sehen?
0: Ja, also, es wird sicher noch was geben. Man muss jetzt mal schauen, wie ähm, ja, es weitergeht. Aber die, die's erste, die ersten paar Mal war sehr erfolgreich und auch gleich ausverkauft. Jetzt muss man das einmal ein bisschen staffeln und dann werden wir sicher was machen.
1: Also, wenn ihr jetzt. Interesse bekommen hat. Vielen Dank, Flo, auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle für die Zeit und dafür, dass du hier so offen und ehrlich ein bisschen darüber gesprochen hast, wie du das Thema der Erziehung von Hunden siehst, auffasst und auch lebst. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann findet ihr auf äh, Flo's Seite www.hundeflo.com, die wir euch natürlich nochmal in den Shownotes verlinken, ganz viele Infos zu seinen Angeboten, zu den Workshops, zu den... Trainingsurlauben auch, die du machst. Also, da habe ich ganz wilde Sachen gesehen, auch so mit Survival-Tour irgendwo. Und Tour fand schon ziemlich ja. cool. Habe mir überlegt, ob ich mit meinem Amarok da vielleicht mitfahren könnte. Ähm, und ähm, und habe dann natürlich auch nochmal äh, den Link zum Buch, den packen wir euch natürlich auch unten rein. Das ist auf jeden Fall lesenswert. Die Shows, wenn sie dann wieder stattfinden, findet ihr sicherlich auch auf der Seite. Und ja, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank nochmal und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Klingt sehr spannend und äh, ja, mach weiter so. Danke. Hundepraxis,
0: der Podcast mit Christina Räder.